0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate taas Häälingu saade Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänan saade on tavapärasest ära erinev. Kuulete siin ohtralt lehekrabinat sest ma sirvin ajakirja Tervis Plus numbrit, milles on kolm sisuliselt ühe teemalist lugu. Ja need lood räägivad... Kõik vähemal või suuremal määral seedimisest. Siis tähtsatest kõhubakteritest, mikrobioomi väest ja sellest, kuidas ennast terveks süüa. See, sa oled nii terve, kui terve on su mikrobioom. Ja mikrobioom on nii terve, kui terve on muld. Ja see omakorda on nii terve, kui on meie planeet. Paraku ei oskame alati näha seoseid, mis moodi me kõigi ja kõigega seotud oleme. Nii visi algab Maarika Makarova kirjutatud lugu nähtamatult Terviklik Tervis. Ja selle loo peategelane on Ameerika keskkonnajurist ja kirjanik Albert Peits. Mis siis on mikrobioom? See on kõigi kehas olevate mikroorganismide ökosüsteem, millest sõltub inimese tervis, toiduseedimine, aju- ja närvisüsteemi töö ning palju muud. 80% mikrobioomist elab soolestikus. Meie kehas on mikroorganisme umbes kolm korda rohkem kui rakke ning iga inimgeeni kohta tuleb 100 kuni 1000 mikroorganismi geeni. Teadlased on kindlaks teinud, et mida mitmekesisam on meie mikrobioom soolestikus, nahal, suus, ninas ja naistel ka tuppeselav bakterite, seente, viiruste ja arhebakterite kooslus seda tervemad oleme ka meie ise. Just mikrobiomi teha on, kui tugev ja tasakaalus on ainevahetus Immuun ja hormonaalsüsteem, seedimine, närvid ja aju. Me ei ole lihtsalt meie, vaid kõik need tillukesed mikroorganismid, kellega me oma keha jagame. Tore mõte, eks ole? Vahet ja vahel oleks hea mõelda sellele, kui palju me neist pisikestest tegelastest tegelikult teame, sest kui kaob meise olevate mikroorganismide tervis või mitmekesisus, oleme ohus ka meie ise, ütleb Albert Peitsis selles loos. Ja mikrobiom hakkab kujunema emaüsas, rikastub, kui lapsmööda sünnitusteid liigub, ilmale tulles hapniku hingama hakkab, teiste inimestega kokku puutub, mulda suhu topib ning looduses kasvanud värsked kraami sööb. Seega, mida rikkalikum on pinnase mikroorganismide koosus, seda jõulisemad on taimed ja seda tervemad oleme ka meie. Sest ongi oluline hoida mulla tervist ja bioloogilist mitmekesisust ning hoolitseda sellegi eest, et meie neid enda sees elavaid ja silmale nähtamatud tegelasi oma steriilsuse taatusega ära ei tapaks. Siin kohal räägin ma teile leheloole lisaks siis ühe loo päriselust. No, tõenäoliselt juhtus see juba üsna mitugumend aastat tagasi. Mina kuulsin seda siis, kui, kui ma juba elikoolil lõpetanud olin. Üh, siis oli üks perekond, kus kasvas laps, kes oli väga-väga allergiline igasugustele asjadele toidule, šampoonidele, no kõigele, kõigele, millega ta kokku puutus. nahkärnas kärnas kogu aeg. Vanemad olid tema ka läbi käinud juba terve plejaadi arste ja tulemust tegelikult ei olnud. Ja siis sa viimases hädas või viimases järjekorras sattusid näite tartus töötanud juudi naha arsti juurde. Naine no, vaatas lapse läbi ja tõstis niimoodi pilgu üle brillide suunas emale ja ütles, et mina paneksin selle lapse pori luiku. Ja no kui te seda minu eelnemat juttu kuulsite, siis te saate aru, et tohter oli tark inimene ja miks ta tahtis seda last siis poriloiku topida. Sest kui laps mulda suhu topib, saab ta sealt kasulike mikroobe ja mikrobioom areneb nii, et allergiaid võibolla ei tulegi. Lugu on loomulikult siin ajakirjas märksa pikke ja seda saate siis ise edasi lugeda. Aga läheme siit järgmise loo juurde, mis kannab pealkirja Tervis ja keha kaal sõltuvad soolestiku heaolust. Ja see tegelikult on ka siis suuresti lugu mikroobidest. Selle on kirjutanud Ene Veiksaar ja loos saavad sõna. Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse toiduteadlane Rain Kuldjärv ja toitumisnõustaja Kätrin Karu, kes tutvustavad, kuidas oma soolestikus toimuvale jälile saab. Oluline on mõista seda, et soolestiku mikroorganismide ökosüsteemi mõjutavad paljud tegurid. Õige toitumisega õnnestub toetada nii-öelda kasulike ja pärsida kahjulike bakterite elu. Esimene küsimus selles loos mis siis enne Väiksaare poolt teadlastel esitati, on kas valesti söömisest tervise hädad algavadki. Ja teadlased vastavad, et jah, seedimisest saab alguse suur osa tervise hädasid. Jääsoole ning samuti imuunsüsteemi tervis sõltub paljuski nii-öelda läbikäegu kiirusest. Umbes veerand täiskasvanud elanikonnast on hädas kas kõhu kinnisuse või lahtisusega. Ja me tihti ei mõtle sellele, et kui kõht on kinni, siis tekib sooles roiskumine. Seal kasvavad need bakterid, kelle kasvamist me ei tahaks, sest need, nende toodetavad toksiinid soodustavad põletikke. Kui kõht on lahti, siis pestakse soolestik liiga kiiresti läbi ja kasulikud bakterid tuhutakse välja. Toiduained ei jõua imenduda ja bakterite kooslus jääb nõrgaks. See omakorda tähendab, et kasulikud bakterid ei suuda nii kiiresti kehale vajalike toitaineid toota. Kuidas siis inimene Oma soolestiku olukorrast ülevaate saaks. No, üks hea viis on end testida. Ja selle testi abil on võimalik uurida, kes su kõhus elavad. Kui palju on kasulike baktereid või on hoopis jülekaalus põletiku soodustavad tegelased ja mis vahekorras need toimetavad. Seda testi ehk mikrobiomi uuringut on hästi lihtne teha. Väljaheite saab diskreetselt ise kodus võtta ja see on valutu. Mugavad proovivõtmise komplektid saab tellida postiautomooti ja kaasas oleva makstud ümbrikuga tagasi laborisse saata. Laboris eraldatakse proovist bakterite DNA ja järjestusanalüüsiga saadaksegi vastus, ehk raport. See raport siis ehk inimese analüüs, annab ülevaate soole mikroobi kooslusest. Bakterite osakaal, põletikega seotud bakterite liigid ja hulk, pifidobakterite ja laktobatsillide hulk, Ja nii edasi. Selle kõige abil saab hinnata ka valkude ja jõudainete tarbimise tasakaalu. Muuhul kas annab test hinnangu, kas valgu tarbimine on optimaalne, sest kui me tarbime rohkem valku, kui organism suudab omastada, siis seedimata valk jõuab soolde ja toidab neid baktereid, keda me ei taha seal nii palju kasvamas näha. Peale selle on veel raportis palju muud kasuliku infot, näiteks põletiku tekitavate bakterite hinnang. Eraldi on välja toodud laktobatsiilid ja pifidobakterid, mis on tähtsad immuunsüsteemi seisukohalt. Soole limas, kes uuenemiseks olulist või et tootvate bakterite osakaal ning inimeste mikrobioomi, enterotüübi info on abiks eriti just kaalulangetajatele sobiva dieedi valimisel. Ja millised bakterid on kõige olulisemad meil seal soolestikus? Rain Kulder ütleb, et kõik on olulised. Natuke sõltub sellest, millised probleemid inimesi vahevavad. Aga testide tulemuste põhjal saab siis anda tagasi side, et kas või mida oma toitumises muuta. Võimalik on, et mingeid toiduaineid peaks rohkem sööma ja midagi peaks vältima. No päris vältida ei ole mõtet ja ei tohigi tegelikult lihtsalt võibolla vähem süüa. Ka siis, kui on palju põletikuga seotud baktereid, saab anda toitumissoovitusi, mille järgimisel need bakterid enam ei võimutse. Ja kõikide nende teadmiste abil on võimalik rikastada oma menüüd. Arvestada tuleb aga sellega, et test on taasuline ja mina seda ilma arsti soovitus, et ta tegema ei läheks. Ikkagi arutage enne arstiga läbi, kas on mõtet oma raha selle testi peale raisab. Kes meie soolestikus aga üldse elavad? Soolestikus elab ligi kolm kuni viis korda enam mikroorganisme kui kogu meie kehas on rakke. CD-raktis elab rohkem kui 100 triljonit bakterit tuhandetest liikidest ja igal liigil on selles koosluses oma ülestanded ning vastavalt sellele võib need tinglikult jagada kasulikeks ja kahjulikeks bakteriteks. Seetõttu on mikroorganismidel suur loll meie igapäevase tervise ja hea mõjutamisel. CD-häired on ilmselt kõrval ühed enam normaalsed elurütmi häirivad vaevused. Sellest hoolimata on paljud inimesed teadlikult või teadmata end harjutanud pideva kõhukinnisuse või kõhulahtisusega elama ning paljud ei otsi abi enne, kui probleemid talumatuks muutuvad. Muutused mikroorganismi koostises ja mitmekesisuses on seotud mitmesuguste, üsna saagedaste autohimmuun ja ka teiste haiguste ning edadega nagu näiteks allergiad, ülekaal, see haigused. Siin kohal siis... Võiks nimetada eraldi ära ääritunud aga ka südame ja veregas haigused ja peet ja reumatoid artriit. Palju räägitakse seedimisest ja kiudainete rollist selles. Millist rolli kiudained soolestikus täidavad? Kõik meie soolestikus olevad kasulikud bakterid tahavad süüa. Ja kui me manustame kiudaineid vähe või tarbime neid ühekulkselt, Siis kasulikud bakterid, sealhul kas proobiootilised bakterid, võivad jääda nälga ja vohama hakkavad halvad bakterid. Headel bakteritele ei ole piisavalt toitu ning nad ei saa see tõttu tegutseda, kuigi meil oleks nende abi hädasti vaja. Kiudained aitavad parandada ka soolestiku motorikat ning vedeliku imades ja paisudes tekitavad nad täiskõhutunde. Seega ei sööme üle, kui toit on piisavalt kiudaineterikas. Kiudainete vaesematega, näiteks rafineeritud toodetega ongi see häda, et me võime ülesüüa väga sageli, kuna me ei taju, millal kõht hakkab täis saama. Nii et see oli siis lugu soolestikubakteritest ja ajakirja lõpus on veel üks lugu, mille autoriks on Liisa Auväärt ja peadegelaseks rootsale Martina Johansson ning loob jahakirjan Veeganist veedunud ihasööjaks. No, see lugu räägib sellest, kuidas nooruses alguses vegetaarlane, siis ainult lihast loobunud, kuid piimatooteid ja muna ja mett tarvitanud, noor naine läks veel kaugemale ja otsustas hakata veeganiks, vältides üldse igasuguseid loomseid tooteid. Ja kuidas ta siis selle läbi, mis tema tervisega toimus, jõudis veendunud lihasööjaks? No siin loos on palju juttu dieetidest. Mina dieetide puulda ei ole, arvan, et inimorganism vajab kõiki toitaineid ja süüa tuleb kõike mõistusega. Ja olen väga seda meeld nagu professor Mihkel Silmergi, kes ütleb, et lõpetage jutud toitumisest ja lõpetage toitumine hakkake normaalselt sööma. Nii et Tervis Plus novembri number on selline, Ajakiri, mida tasub igal juhul lugeda ja sirvida, saate palju targemaks selle kohta, millised bakterid teie organismis elavad, kuidas nad teie soolestikust toimetavad ja kuidas see kõik teie tervisele mõjub. Head kuulajad, te kuulasite taskuhälingu saadet Tervist. Saate leiate teelfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teid e-postideel aadressil tervistatmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!